0: En ik denk dat mensen zijn net kikkervisjes.
1: Je bent een kikkervisje. En je leeft onder water in een vijvertje tussen plantjes, vissen. Je hebt er een vast plekje. Je weet waar iedereen leeft, waar je behoort. Tot
0: plots... En jij wordt uit die vijver weggehaald, dus jij wordt uit je thuis weggehaald.
1: En in een andere vijver geplaatst. En de jaren verstrijken. En
0: dan ineens: ik ben nu hier, maar eigenlijk moet ik bij de andere kant zijn. Wat doe ik nu hier? Ik ben hier. <laughs> ik had hier niet moeten zijn. Oeh, ik snel <laughs> Ik
1: had eigenlijk daar moeten leven.
0: Dan ga jij opeens die trek toch weer willen maken naar je oude vijver. Maar jij weet helemaal niet waar die vijver eigenlijk is. Want die vijver is zo lang geleden.
2: Waar lig jij wakker van?
0: Waar houdt hij s'nachts wakker? Die vraag.
1: Vijf jonge redacteurs van De Standaard. Ik lig wakker van... Ga op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks klaar wakker.
0: Mijn eigen zoektocht.
1: Dit is de tweede van drie afleveringen over de vraag van Samira. Ik ben Samira, 25, en buitenlandredacteur bij De Standaard. Voor deze podcast sprak ik 21 uur lang over thuis zijn. In de eerste aflevering kon je horen waarom specifiek mensen met een migratieachtergrond van die vraag wakker liggen. Maar als je je hier niet thuis voelt, waar dan wel? Dat is de vraag en de zoektocht van aflevering
0: 2. Ik wil zo graag dat kikkervisje zijn dat naar die vijver toe gaat, wat dan in die vijver springt en denkt van, het is er allemaal. Maar als ik nu naar Göttingen zou gaan... Dit is het. Ja, dan zou ik ook dat kikkervisje zijn. Je hoort daar al in de eerste aflevering. Die denk ik niet zou weten dat dit de vijf is waar hij naar op zoek is. Ze groeide op in
1: het stadje Göttingen in Duitsland, maar verhuisde op haar twaalfde naar Nederland. Sindsdien heeft ze dat groeiend verlangen om terug te keren naar Göttingen, een plek waar ze zich vroeger thuis voelde. Ik weet niet naar wie ik terug moet keren. En dat is iets wat haar enorm veel
0: verdriet aandoet. Veel wel, maar ik weet niet naar wie. Want diegene waar die ik wil, die zijn er eigenlijk niet meer. Ja. Dat is... Allemaal ja, uitgevlogen, weg. En ik denk dat ik heel erg op zoek ben. En heel erg verlang naar dat gevoel van weer thuiskomen ook in Duitsland. En dat dat echt wel naarmate ik langer hier ben, minder daar is. Ja. En waar ik echt over aan het rouwen ben. Mm -hmm. En ook in constant conflict met hoe ik dan deze situatie voor mezelf oplos. Dus waar, naar, naar wat ben ik op zoek en naar wat verlang ik? Want dat stukje geschiedenis waarnaar ik verlang, dat kan ik op dit moment niet vinden. Want die vijver is zo lang geleden.
1: Aan tafel bij kinderpsychiater Winnie Ang vergelijk ik het gevoel van Ruth met het verhaal van Odysseus, die na ja, al zijn jaren ook terugkeert naar huis en eigenlijk, eigenlijk... meteen weer vertrekt. Als je weggaat van je thuis, valt het meteen weg.
3: Wat je heel vaak ziet ook, als mensen hier zo lang leven, dan is het land waar je daar terugkeert ook niet het land dat je kent. Hè. En we hebben mensen gehad die teruggekeerd zijn, die gedacht hebben van misschien voelen we ons daar toch terug meer thuis, of, hè, en die toch terug naar België zijn gekomen. Dus je keert terug naar een plek die ook niet meer helemaal je thuis ja. is, hè. omdat het al zo veranderd is. Of je hebt een soort nostalgie naar uw kindertijd.
1: Familiefeestjes. De overdreven versieringen bij de familiefeestjes. Mijn tantes, nichten, nichten en onkel wekelijks zien vrijdagavond. Barbecuen op de ons dakterras. warme droge lucht. wandelen met mijn papa door de straat en overbijen. hij voor mij heeft gekocht. De, de files, de drukte En vooral de zorgeloosheid. Oh, het is hier echt
2: leuk en het weer is hier super mooi en het eten is hier super lekker. Vezara, heeft hetzelfde met Albanië. Wij blijven veel naar Albanië gaan en nu ben ik echt op zoek naar een nieuwe band daarmee. Dus ik ga tijdens de winter, ik ga tijdens de herfst, niet meer tijdens de zomer, omdat ik zo echt wil dat ik daar zo iets blijf hebben of zo. Dat, alleen, dus ik koester dat wel, maar ik voel wel van zo, ik moet dat op een andere manier leren accepteren of zo, dat dat deel is van mij. En niet bijvoorbeeld het Albanië missen dat ik kende als kind, want het is gewoon weg. Eén grote crisis daar. Het is moeilijk om daar te wonen en er is daar geen jeugd meer. Doordat mijn generatie heftig is beginnen te migreren en dat die mensen op andere plekken zijn ook in Europa, maak je veel meer deel uit van een soort diaspora-gemeenschap dat dat veel onduidelijker is geworden voor mij nu, wat dat die Albanese kant eigenlijk is. En ik heb echt gevoeld van zo, ik moet meer hierover zetten, dat dat niet meer is gelijk dat dat was. Het is zo super allez, versplinterd, waardoor, dat, allez, waardoor dat ik mij eerder ben beginnen associëren met, met zo het idee van een diaspora gemeenschap, eerder van zo ik heb deze thuis en ik heb deze thuis en die staan vast en dat is dat bestaat zo niet echt meer
1: het Iran van nu lijkt
0: ja, helemaal
1: niet op het
3: Iran uit mijn herinnering
4: Nee, het is nog lang niet rustig in Iran.
3: Want daar zijn protesten,
4: protesten.
3: tegen de dood van een jonge vrouw. Van Massa Amini.
4: Massa Amini.
3: De politie grijpt hard in. Volgens sommige bronnen zijn er al twaalf tientallen, al zeker 31. Al meer dan 130 burgers gedood door de veiligheidstroepen. Maar het protest neemt niet af. Want dit gaat over veel meer dan de dood van Massa Amini.
4: Massa Dan.
1: En op zulke momenten is dat ook een harde confrontatie. Enerzijds dat dat de situatie is daar. En anderzijds dat je er geen deel van uitmaakt. Van hun pijn en hun frustratie. Dat geeft u het gevoel dat je aan de zijlijn als een toeschouwer staat. En dus eigenlijk geen deel uitmaakt... Van die samenleving en dat kan u heel geïsoleerd doen voelen.
5: Het kan een beetje... Uh... Je hoort superna. Ja, yeah, very isolating. Ze is een vrouw die al in acht landen heeft gewoond. When I used to move back to India, which used to be every six years, I used to get called a foreigner over there. Like even my extended family would say like, oh, it's the the English one has come. And it used to really upset me because. It was the one place I should have been at home.
1: Suparna, ervaart hij isolatie op nog een andere manier. The majority of your family is in India. All of them. Ah, all of them. Yeah, yeah. Okay. So
5: my parents used to move around and my dad just retired in February so now they're back in Delhi as well. So everyone is there. So I'm the only one who What's Yeah. Here? Yeah. You get you miss out on so many like of their big moments. You're always just like a a tourist in each other's lives. When I used to move back to India, which used to be every six years, I used to get called a foreigner over there. Like, even my extended family would say like, oh, it's the the English one has come. And it used to really upset me because it was the one place I should have been at home.
4: Here, by, uh, by the dark, there by the light,
1: dit is Ken, geboren en getogen in Oedalem, een zoon van een Belgische vader en een Rwandese moeder.
4: In Rwanda en ook nog andere Afrikaanse landen, daar is racisme ook heel letterlijk in gezegd. Als een van, je loopt op straat, eh, en mensen gaan echt gewoon zeggen van, ah, muzungu, muzungu. Als een van klopt loopt daar, een witte. Iemand, dat is zo'n groepje kinderen, ah, buitenlander, buitenlander, ja. snap je? Dat is de letterlijkheid van... Van, en hier
1: voelt het heel sluim? Hier
4: is het heel sluim en daar is het letterlijk. Mijn pa voelt zich thuis in België, mijn pa voelt zich thuis in Rwanda. Maar dan hij Raad, ben hij inderdaad eigenlijk nergens thuis.
1: Ken je het gevoel... dat je op Los Santos staat... Je bent hyperalert voor elke stap die je zet... omdat je bang bent dat je misschien je voet omslaat. Of je bent bang dat je gaat struikelen. En elk geluidje, elk krak uh, geeft je schrik of maakt je bang... Dus je denkt altijd veel langer na over elke stap die je zet. Maar je voelt je ook gehaast, want je kijkt rondom je... ...en mensen zijn aan het wandelen, huppelen, aan het lopen, rennen. En je wilt dat ook kunnen doen. Maar je, 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 je kan het niet, omdat er los zand onder je zit
3: om de effectieve niet zijn te beschrijven... Is, is dus dat is een heel schone metafoor.
1: Aan tafel bij Winnie vertel ik dat ik het gevoel van niet thuis zijn het best kan
3: omschrijven als stappen op loszand. Het, het is ook, denk ik, wel de kunst, als je dat gevoel hebt, dat je ook weet, al voelt het niet zo, dat het, dat het gaat veranderen. En Winnie kan het weten. Ze heeft
1: zelf Indonesische roots, maar is geboren in België. De hele
3: zoektocht naar wat is thuis, heeft ze dus zelf ook doorgemaakt. Tijdens mijn adolescentie ben ik daar ook heel veel mee bezig geweest. Want ik ben heel veel mensen beginnen bevragen eigenlijk in mijn omgeving. Van, hoe zie jij mij nu eigenlijk? Ja.
1: interessant.
3: Ja. Misschien
1: moet ik dat ook doen. Ik
3: was toen ook 15, 16 en ik vroeg, vinden mij nu Indonesisch of vinden mij nu Belgisch? Want dat was altijd zo de vraag waar ik echt een beetje op blokkeerde in de klas. Ik herinner me nog echt wel heel hard van dat gevoel dat ik zo eens voor de klas stond en ze vroegen iedereen keek zo naar mij en ik was dan zo loyaal dat ik altijd zei, dat ik dacht ik moet zeggen Belgisch. Het grappige was dat ik zo heel uiteenlopende antwoorden kreeg, mensen die zeiden, ah ja, maar ik vind je echt super Indonesisch en dan waren mensen die, nou ja, je echt helemaal Belgisch en toen begon ik te beseffen van, ja, goh, dat is hier toch, ja, het is geen pasklaar antwoord, maar gewoon dat proces om dat te doen en daar een beetje over te beginnen praten. Uh, heeft mij wel geholpen om, om daar al iets mee aan te vangen. Het blijft een soort van aanvaarden dat er geen antwoord is soms. Ik geloof gewoon ook dat er wellicht ook wel momenten en situaties zijn waarin je je wel thuis voelt.
4: Het was eigenlijk heel uh, een raar gevoel om eigenlijk super, uh, super thuis te zijn. Of zo, maar iedereen die ervan uitging dat ik daar woonde en daar leefde en daar thuis was ofzo.
1: En daar gewoon bij hoorde.
4: Ja, en ik had er eigenlijk niets mee te maken ofzo.
1: Oké, okay. even terug de tijd in. Op vakantie met Ken. Dank u wel, mevrouw de heren. We
5: zijn bij de eerste klas, nu we zijn bij de effectieve klas.
4: Wat ik mijn verhaal mee wil beginnen was de Marokko-reis. Iedereen was daar zo van: ja, echt, al doen alsof dat ik een Marokkaan was. Het was ook Ramadan in die tijd. Dus iedereen, als ik iets aan het eten was, want ik ben ook een moslim, waren zo dus van: huh, wat ben je aan het doen? Het is Ramadan. Dus altijd zo heel rare gezichten. En dat ze trokken van: huh, ze komen dat niet plaatsen. En vanaf dat ik Frans begon te babbelen, dan hoorden ze van, ah ja, die van accent, ah, het is een toerist, ah, oké, okay. zo zit het in elkaar. In Marokko lijken ze heel hard op mij, omdat iedereen is daar ook wat krollaar. Eh, niet zwart, maar ook niet wit, het is echt ja, een soort van melange. Maar het was op die rare gedachte, dat inderdaad, dat thuis zijn, dat dat gewoon iets heel abstracts is, ja.
1: Het is zo'n complex gevoel en tezelfde tijd is het gelinkt aan het meest oppervlakkige
4: mm -hmm. ja, ooit
1: ja. zijnde iemand uiterlijk. Voilà, ja. Want inderdaad, jij bent hier geboren, je hebt hier gestudeerd, je papa is belg. Ik bedoel, hoeveel uh, vinkjes moet je nog halen? Ja. Uh, en alsnog is het zo simpel als iets, je hebt... Zwart kroezelhaar, je hebt een bruinigheid yeah. <laughs> en bam, is het
4: Dat zorgt ervoor dat ik mijn thuis vol in Marokko. <laughs> <laughs> ja, dat op maar... <laughs> ik bedoel... Hebben we dan een
1: verkeerde definitie van thuis?
3: Hè? Terug aan tafel de, bij kinderpsychiater dat Winnie. Dat ik denk dat, dat we thuis gewoon moeten beschouwen als iets dat ook heel veel lager is en dat niet altijd in een heel absolute manier naar voren komt, zijnde, altijd en overal. Want ik denk dat het ook een misvatting is om te denken dat we ons echt ergens compleet kunnen thuisvoelen. En dat geldt voor iedereen, zo ook mensen die hier opgegroeid zijn, die gaan zich ook niet altijd thuis voelen hier. Maar het gaat mij wel over de zoektocht naar... Wat zijn dan die momenten dat ik mij thuis voel? En wat, wat zorgt ervoor? Dat, dat bewustzijn is wel belangrijk ergens. En soms, soms overvalt het je ook. En ik dacht gewoon zo, what is happening? Zonder dat je het eigenlijk weet dat het gaat komen.
2: Dit is hoe de ziekste catharsis.
3: Dus dat je het niet kunt controleren.
2: Ik heb eigenlijk gewoon een keer de ervaring gehad waar ik zo heel veel ideeën over heb ofzo.
3: Maar dat is het fantastische aan. Je hebt echt heel veel mogelijkheden om je toch af en toe thuis te voelen. Gewoon we ons dan toch af en toe thuis kunnen voelen. En dat is vaak in datgene waar juist onuitgesproken is.
1: En het catharsisch moment van Visara. Ik was gewoon zo, het kan
2: hier stoppen voor mij. Maar ook dit... Ik denk wel dat de mensen die deze vraag stellen meer gehoord gaan worden. Hoor je in de derde en laatste aflevering.
1: Dit was aflevering 2 van Wat is thuis. Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Samira Attai en Fien Dille. Brecht Plasgaard mixte, schreef de muziek en herwerkte de debuties La Cathédrale Englotie. De nieuwsfragmenten over Iran komen van VRT en van Reuters. Deze podcast maakt deel uit van de podcastreeks Klaar Wakker, waarin vijf jonge redacteurs van De Standaard dieper inzoomen op de dilemma's waar zij
3: hun slaap voor laten. Volg Klaar Wakker in de podcast-app van De Standaard of uw favoriete podcastplatform.